0: Total starke Gegenwart Gottes da, ich finde ganz große Ehre, ich möchte mich bedanken bei euch beiden natürlich, aber auch fürs ganze Team und die super Flackentänzer, die extreme Gegenwart Gottes in der Anbetung, es ist eine ganz kostbare Zeit für uns hier sein zu dürfen von Kingdom Impact und jetzt, wer ist von euch jetzt von der Gemeinde, kann ich mal Hände sehen, es sind ganz viele, ja es ist schön, euch auch nochmal so kurz zu sehen. Ich habe äh, ein Thema heute Morgen, wo ich wirklich glaube, dass das genau heute Vormittag nochmal reinpasst, aber bevor dessen, weil ihr habt jetzt so viel gegeben, habe ich einfach empfunden, ich möchte mal gern noch ein paar Medien verschenken. Ist das okay für euch? Ich habe gedacht, so für jeden Block eins. und ähm, da müsst mal, muss jeder schauen, wir gehen mal bei euch, ihr habt bessere Auswahl, weil ihr kleiner. Ich möchte euch einfach ermutigen, es ging in diesem Wochenende ums Wort Gottes. Und hier geht es um, proklamiere das Wort Gottes, ein Handbuch über Winter, zum Lebensstil zu bekommen, das Wort Gottes in den Mund zu nehmen, für die ganzen persönlichen Belange. Wer möchte das? Kannst du abholen. Bitte herrennen. Wir haben nicht viel Zeit. <lacht> Und hier wollte ich mal sagen, wenn ihr merkt, die Bücher habe ich meistens für mich selbst geschrieben. Es ist ein Gebetsbuch für die Ernte. Wer von euch... Eine Stadt, eine Nation auf dem Herzen hat und sagt, ich möchte nicht einfach nur Herr beten, Herr segne Augsburg, Herr segne Kaskarlsruhe, sondern wirklich sagt, Herr, ich möchte das Wort Gottes ausbeten, dann ist das das fantastische Buch. Wer? Äh, du, du kriegst es nicht, eher, sorry, sorry. War okay, du darfst es dir holen, okay. Das war ganz, welche Nation hast du auf dem Herzen oder Stadt? Sonst kriegst du es nicht. Israel, okay, das ist genehmigt. Okay, Nervs. also das muss ja eingesetzt werden. Es ist kein Lesebuch, das ist ein, ein Praxisbuch. Und ich habe ähm, gestern, ich habe nicht viel Zeit mehr genommen, Medien vorzustellen. Ich habe gestern ja die Königreich-Gottes-Serie euch vorgestellt, wo es geht um unsere Heimat. Aber wenn ihr merkt, dass ihr euch wirklich um eure Identität stärken müsst, in dem ganzen Bereich Fleisch, Geist, wie kann ich wirklich aus dem Geist herausleben? Wie kann ich lernen, aus dieser neuen Schöpfung herauszuleben? Ist mein Fleisch wirklich gestorben? Muss ich es noch umbringen? All die interessanten Fragen, dann kann ich, kann ich euch dieses praktische Anleitung für ein Leben im Geist Leben mit dem Unsichtbaren sehr empfehlen. Das ist, in dem Block 1 geht es überhaupt, dass du verstehst, was Fleisch, was Geist ist. Weil das hat mich, circa 15 Jahre meines Lebens war ich auf die Suche. Wer möchte das hier haben? Okay, kriegst du. Hol das dir schnell. Ruckzuck. Okay. Und das zweite Leben mit dem unsichtbaren Block 2 ist einfach, wenn wir jetzt das Wissen und da drinnen sind, was machen wir, wenn der Feind angreift? Was sind die Revolutionen von dem Wort Gottes? Einen neuen Umgang damit? Was ist im Bereich von Sprachengebet, Wie können wir in der Praxis da drin laufen, im Leben, im Geist? Wer möchte das hier haben? Okay. Kriegst du. Okay. Ich möchte es euch in euch säen, dass ihr hungrig seid, in dem Wort Gottes weiter zu wachsen. Halleluja. Vater, ich möchte danken für deine Gegenwart. Ich möchte danken für diesen Ort hier, wo Menschen herkommen können, zusammenkommen können, um ausgebildet zu werden, weil das ist ja nicht Gemeinde, sondern Gemeinde ist, wenn wir draußen sind, verstreut im Land, Salz und Licht sind. Aber hier ist ein Trainingsort, dass wir aufreifen und reifen in den Dingen des Geistes hin zu dir her. Und ich danke dir, dass du uns erlöst von Ansprüchen, erlöst von Techniken her. Und ich möchte heute Morgen, das euch als meinen Geschwistern noch mal zurufen, dass das, was du hast, was, was unsere Botschaft ist, das ist eine Person. Keine andere Religion hat das. Und ich bete für euch, dass ihr wisst, dass ihr wisst, dass dieser Jesus euch nie verlässt. Und dass er von ihm erzählt. Halleluja, Amen. Meine Frage an uns heute Morgen ist und an dich ist, auf wen, auf wen verlässt du dich? Musst du dich auf dich verlassen oder kennst du jemanden, der vertrauenswürdig ist? Und ich finde es so spannend, diese Frage, die ich mir auch immer wieder stelle und auch wenn ich rumgehe, ich liebe es, diese Frage zu stellen, auch Christen, erzähl mir von deinem Jesus. Wer ist denn dein Jesus? Ich kann dir von meinem erzählen, aber wer ist dein Jesus? Mit wem lebst du da? Und ich möchte, weil Jesus jetzt so stark auch gegenwärtig ist, ihn in den Mittelpunkt stellen, dass du ihn anschaust. Dass wir ihn anschauen und ich möchte starten mit einer Geschichte, einer Wahn. Im 19. Jahrhundert wurde ein Hochsaalakrobat unter dem Künstlernamen Blondin, Jean-François Gravelet, berühmt weil er die Niagara-Fälle auf einem gespannten Seil überquerte. Viele Menschen reisten an, um ihm staunend zuzusehen. Und eines Tages hat er sich etwas Besonderes ausgedacht. Er plante, mit einer Schubkarre, mit einem Sack voller Zement vor sich her über das Seil zu gehen. Ein markhalziges Unterfangen, denn schon die kleinste Unausgewogenheit konnte das Gefährt aus dem Gleichgewicht bringen und Bondin dann mit sich in die Tiefe stürzen lassen. Atemlos, atemlos beobachteten die Zuschauer, wie dies, wie er Schritt für Schritt mitsamt der Schubkarre auf dem Seil entlang balancierte, anscheinend unbeeindruckt von dem to- gewaltigen Tosen des Wassers unter sich. Als er sicher auf der anderen Seite ankam, atmete die Menge erleichtert auf und jubelte ihm zu. Was für ein Mann! Nach diesem waghalsigen Kunststück ging Blondin auf einen der Reporter zu und fragte, können Sie glauben, dass ich auf dem Seil alles machen kann? Oh ja! sagte dieser Reporter, ganz sicher, nach dem, was ich heute gesehen habe, bin ich überzeugt, dass Ihnen auf diesem Seil alles möglich ist. Glauben Sie denn dann auch, dass ich in, anstelle eines Zementsacks einen Mann in der Schubkarre mitnehmen und ihn sicher auf die andere Seite bringen könnte? Aber sicher, Herr Blondin, antwortete der Reporter, das glaube ich. Gut, sagte Blondin, dann steigen Sie ein. Der Reporter wurde daraufhin kreideweiß, entschuldigte sich doch dann hastig und verschwand in der Menge. Das war dann doch etwas zu viel verlangt. Doch schließlich fand sich ein Freiwilliger, der es wagte, Blondin sein Leben anzuvertrauen. Und noch bevor sie sich auf den Weg machten, wurden auf beiden Seiten eifrig Wetten abgeschlossen, ob sie es wohl schaffen würden oder nicht. Dann endlich ging es los. Nundin und sein leicht nervöser Passagier machten sich auf dem Weg und sie kamen gut voran. Als sie fast die Hälfte schon hinter sich hatten... Er zerriss plötzlich eine der Sicherungsseile, an denen das Hochseil an beiden Seiten fest vertaut worden war. Völlig ohne Vorwarnung schwankte jetzt das Hochseil wie verrückt hin und her und die beiden Männer mit ihm. Sie konnten jeden Moment abstürzen, das Seil schwankte bedrohlich. Auch Blondin war klar, dass es nur noch eine Frage der Zeit war, bis die Schubkarre das Gleichgewicht verlieren würden und die Männer mit sich in den Tod reißen würden. Es gab nur eine Chance. Steh auf, rief er dem Passagier zu. Steh auf, komm auf sei und halt dich an meinen Schultern fest. Der Mann war wie von Angst gelähmt. Komm her, rief Blondin erneut. Leg deine Arme um meinen Hals, schnell, schnell. Irgendwie schaffte er es. Und jetzt, jetzt deine Beine um meine Hüfte. Der Mann gehorchte und hielt sich mit aller Kraft an Blondin fest, während die leere Schubkarre in die tosende Tiefe stürzte. Jeder Muskel des Akrobaten war nun angespannt. Es benötigte all seine Kraft und Fähigkeit, um auf dem Seil zu bleiben, bis es sich langsam wieder beruhigte. Dann, das volle Gewicht des Mannes mit sich tragen, ging er langsam weiter und weiter, Schritt für Schritt bis zur anderen Seite. Die Menge tobte. Soweit die Geschichte. Meine Frage an uns heute ist, kannst du dich in dieser Geschichte wiederfinden? Manchmal war ich auch in meinem Leben wie ein Teil dieser Menschenmenge, die die Männer und Frauen des Glaubens bewunderte, ihnen zujubelte und Wetten abschloss, ob sie es wohl schaffen würden oder nicht mit ihren doch recht waghalsigen, anmutenden Glaubensakten. Und irgendwie, ich bewunderte sie und ich sehnte mich da, nach total so zu sein wie sie. Manchmal aber fand ich mich auch in meinem Glaubensleben, in diesem Reporter wieder, der voller Zuversicht verkündigte, dass Jesus ja alles schaffen würde. Ja klar, keine Frage. Aber als Jesus dann fragte, ob ich doch einsteigen wolle, dann bekam ich doch das Flattern. Und dann, vielleicht ging es dir wie mir, dann lernte ich ihn immer mehr kennen. Das ist, wir Im Leben lernen wir immer mehr kennen. Und ich begann ihm zu vertrauen und stieg in diese Schubkarre ein. Und ich vertraute mich dem an, den ich liebte. Doch plötzlich brachte mich diese Liebe. In diese großen Höhen und Herausforderungen, gischt vor mir, gischt hinter mir und unter mir, es tobte um mich. Und dann sagte Jesus auch noch, jetzt steig ganz auf, aus und halt dich nur noch an mir fest. Und viele Male durfte ich dann aussteigen und erleben und Zeuge dafür sein, dass Jesus, wenn alles zerbricht, mich festhält, auch wenn alles um mich zerstört wird, er hält aus wenn Menschen versagten, wenn Gefäße, in denen ich mich befand, zerbrachen, wenn alles sich gegen mich wendete, was mir lieb geworden war und auch von Gott geschenkte Schubkarren zerbrachen und sich anscheinend alles dem Untergang näherte, da erlebte ich immer, immer wieder Jesus als den einen, der wirklich da war und dann mich trug. Ja, die Frage und die, die, die Wahrheit ist, es glaube ich könnt ihr auch sagen, Menschen können einen enttäuschen. Sie werden nie das sättigen können und uns die Sicherheit geben können, die wir brauchen. Aber Leute, Deutschland und die, diese Welt braucht Menschen. Braucht Menschen, die aufstehen, die Zeugen werden, die inmitten dieser Gischt sagen und dieser Jesus reicht aus. Und sie sagen, richte deinen Blick weg von dir, von deinen Umständen hin auf den, weil unsere Botschaft ist eine Person, die treu ist. Ist er dieser treue Jesus? Und die sein Angesicht sehen, die auf ihn hoffen, sie werden nicht beschämt werden. Deswegen ist auch, ich habe Heilungsräume aufgebaut, habe ich immer dem Team gesagt, unser Glaube und unsere Verkündung nicht ist, wir glauben an Heilung, ich glaube auch an Heilung, aber du kannst nicht an Heilung in, als Inhalt komplett glauben, ich glaube an ein Heiland. Das heißt nicht in der Bibel, die an Glaube Heilung werden, Glauben, Glaube an Heilung glauben, werden nicht beschämt werden, das heißt die aber an den Heiland glauben, die werden nicht beschämt werden. Wenn irgendetwas als Christus selbst der Inhalt unseres Glaubens wird und wir dann das nicht bekommen und es zerbricht, dann wird es nur noch halten, dass du ihn kennst. Und der Herr ist ein eifersüchtiger Gott. Darf Jesus dich tragen? Auch jetzt in den Situationen, in den ganzen Ansprüchen des Lebens, in all dem, was da ist in unserem Leben. Wo du eine Grenze gekriegt bekommen hast, einen Einflussgebiet, Menschen, die in deinem Einflussgebiet sind und mit denen du lebst in diesen Sachen, dass du in diesen Grenzen, wie es in Apostelgeschichte 17 ist, heißt, du Gott erleben sollst. So nicht alles wegbeten musst, sondern dass du weißt, du musst durch dieses Leben nie mehr allein gehen, das ist biblische Botschaft. Du bist nie mehr allein, ich bin nicht mehr allein, mein Leben gehört Jesus Christus. Und ich muss mir auf dieser Erde nicht ein Leben bauen, dass ich hier alles erlebe, dieses Leben, warum ich es hier lebe, ist, dass ich ihn ehre, dass ich ihn kennenlerne, dass ich ihn teste in den tausenden Situationen meines Lebens, die er auch zu mir bringt, mich zu trainieren, dass ich ihn kennenlerne, dass ich seinen Sinn entwickle und sicher werde. Und ich glaube, dass wir immer wieder eine Bestandsaufnahme machen dürfen, wo wir kennenlernen dürfen ihn und sagen, wer ist dieser Jesus? Und da hilft es dir nicht, von irgendwie einem Buch oder irgendetwas zu hören. Es bleibt in den Anfechtungen deines Lebens, bleibt nur noch der Jesus, den du kennst. In dem Maß, wie du ihn bisher festgehalten und wie er dich festgehalten hat. Wem hast du da dein Leben anvertraut? Wem hast du dein Leben anvertraut? Paulus hat am Ende seines Lebens nicht gesagt, ich weiß, was ich geglaubt habe. Er hat gesagt, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Das ist die Grundessenz von Christsein. Als ich vor Jahren ähm, das Buch, wo eben auch ähm, äh, Uwe schon vorgestellt hat, eben The God of All Comfort von äh, Hannah White-Smith in Amerika entdeckt habe, habe, weil ich sie kannte schon, habe ich dann dieses Buch gekauft, habe ich dieses Buch gelesen und es hat mich hineinkatapultiert, dass ich plötzlich ihrem Jesus begegnet bin. Und ich habe viele, ich lese sehr viel, ich lese wirklich sehr viel. Und ich habe auch viele Bücher auch schon von Gott gelesen, aber wisst ihr, da ist so oft, dass wir sagen, ja, das glaube ich auch. Wir sind so rationale Menschen, dass sie sagen, ja, das habe ich schon abgehakt ja, das kenne ich ja schon und so weiter. Aber die Frage ist, die Höhe, Tiefe, Länge und Breite, lebst du mit ihm und reicht er für dich aus? Und ich weiß noch, wo, wo sie, sie schwärmt da in diesem Buch von ihrem, von ihrem Gott, von ihrem Jesus. Und das, das war... Ganz außergewöhnlich, während sie von diesem Jesus, von ihrem Jesus geschwärmt hat, tauchte ihr Jesus bei mir im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer auf und ich konnte ihrem Jesus plötzlich begegnen. Das ist das, was passiert über unser Zeugnis, über ihn. Plötzlich können andere diesen Jesus sehen, den du erlebst. Und ich habe gesagt, ja, ich habe es satt, irgendwie nur über etwas von Jesus zu hören. Ich möchte, dass er erscheint, wenn wir von ihm reden und ich habe dann aber etwas ganz erstaunliches gemerkt und habe gemerkt, wow, das ist echt der Hammer, während sie nur geredet hat und eigentlich nur geschwärmt hat. Ja, das sind wir ja als Deutschen manchmal dann schon fast skeptisch, wenn jemand schwärmt. Und dann hat hat was was interessantes in mir stattgefunden und gesagt, ja, das ist, war irgendwie, war was, was ganz Tolles, was es mit mir gemacht hat. Aber auf der anderen Seite habe ich dann gemerkt, ja, Gott ist natürlich gut, aber man muss doch auch die Gegenseite sagen und er ist doch auch gerecht und irgendwas und er äh, ist ja, also so gut. Also es ist jetzt schon ein bisschen zu viel. Und dann, Gott sei Dank, war ich inzwischen dann schon so stark trainiert mit Gott, dass der Heilige Geist in mir sofort auch einen Stopp gesetzt hat, dass ich gemerkt, hallo, 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 was geht denn da ab? Also jetzt waren diese Stimmen dann in mir, und dann habe ich äh, gestoppt und gesagt, das ist ja hochinteressant. Da schwärmt jemand von diesem Jesus, da je, jemand sieht, sagt wirklich, wirklich mal außergewöhnliches Gutes in mir und in mir in, ist in eine Tendenz, ein, ein Stimmen, die sagen, ja, aber das muss ich jetzt ein bisschen nihilieren, ich muss das ein bisschen runterkürzen, man darf es nicht zu extrem sehen, lass es uns mal so sagen. Na, ich sage, hallo, also da stimmt was nicht. Mir kamen die Tränen und ich sagte, Gott, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, ich liebe dich, dass in mir dass, äh, irgendjemand was schwärmt und dann sage ich, ja schon, aber. Kennt ihr dieses Aber? Und da habe ich gesagt, das, das, das muss sofort weg, in der Autorität Jesu Christi. Gott, vergib mir. Und dann habe ich gemerkt und habe gesagt, Gott, ich möchte mit dir nicht nur, was sie, sie, sie kennt dich in einer Art und Weise, aber ich kenne dich auch in einer Art und Weise. Und ich möchte mit dir auf einen Weg gehen, wo ich sage, dass ich berichten kann von meinem Jesus. Es ist gut und schön, dass sie diesen Jesus kennt, aber diesen Jesus möchte ich auch kennenlernen, weil Gott hat kein Ansehen der Person. Gott hat kein Ansehen der Person, egal wer wir sind, ob jung oder alt. Er kann dir in derselben Art und Weise begegnen. Und ich habe gesagt, Gott, ich möchte dich kennenlernen. Und dann bin ich in eine Reise gegangen und dann es ist eben dazu gekommen, dass wir ein Gemeinschaftsbuch geschrieben haben, die Hannah Weidel-Smith, mit Häubchen. Meine Co-Leiterin hat gesagt, ob ich auch auf ein Häubchen wollte, auf, dem, auf der Rückseite, auf dem Cover. Ich habe es dann doch verweigert. habe gesagt, nee, das brauchen wir jetzt noch nicht. Aber wo wir zusammen von Teile von diesem The God of All Comfort rausgenommen haben und dem, wo wir empfunden und wo ich empfunden habe, ich möchte von diesem meinem Jesus erzählen. Und da möchte ich euch auch hineinnehmen, weil die, der Anreiz von dieser Botschaft ist, dass du dasselbe erlebst wie ich, dass du sagen kannst, wer ist mein Jesus? Wer ist dieser dein Jesus? Und das ist ganz, ganz wichtig, einfach da drinnen. Wir müssen eine Bestandsaufnahme machen. Erzähl mir, erzählt einander. Auch in den Hauskreisen erzählt, wenn ihr im Zug seid mit irgendwelchen Leuten und sagt mal, du ich könnte es von mir erzählen, aber erzähl mir mal von deinem Jesus. Eine Freundin von mir, Prophetische, hat mal vor Jahren gesagt, weißt du Gott ist wie ein Bergessen. Und jeder ist von einer anderen Seite in ihn hinein. Und die einen sagen, ja Gott ist so spicy und dann, oh das ist wie Feuer in meinem Mund, aber boah voll lecker. ey. Und dann sagt der eine Schwachsinn, der ist überhaupt nicht so, der ist süß wie Honig und wie Tiramisu und überhaupt was. Und der andere sagt wieder, nein Gott schmeckt so, der andere sagt Gott schmeckt so. Aber alle haben das Zeugnis, er schmeckt so gut, er schmeckt so fantastisch. Und das ist es, was genau der Teufel verhindern möchte. Er möchte dir diesen Geschmack von diesem Jesus nehmen. Er möchte dir das vermiesen, dass du nur noch dich spürst, dich merkst. Aber du bist nichts, wir sind flatternde Wesen, ein bisschen ein Sturm und wir würden zittern und schreien. Aber Menschen, die in ihrer Erde noch in ihrer... Erdenhaftigkeit auf diesen Christus gebaut haben, die diesen Christus aufgenommen haben, plötzlich werden sie stark, weil sie ihre Stärke gefunden haben, von ihm zu erzählen und ihre Identität von diesem Bräutigam zu ziehen, von diesem Hirten zu ziehen, von dem Lamm und König, von dem Vater und König zu ziehen und plötzlich nach Hause gekommen sind. Wir sind alle weisen geworden, wir sind alle verloren gegangen in uns selbst zerverzehrt und verkrebst und äh, komplett kaputt gemacht von Ansprüchen, von Forderungen, von dem, was wir sein sollen. Und dann kommt dieses Königreich Gottes nahe zu uns und bietet uns hier schon auf der Erde eine andere Welt an, die wir jetzt im Glauben schon aufnehmen müssen. Aber es geht nur, wenn wir reif werden, wachsen in den Dingen des Geistes und nichts nichts lässt dich mehr reifen, als ihn zu kennen. Da brauchst du nicht die fünf geistlichen Gesetze oder irgendetwas. Das höchste Gesetz ist, ihn zu lieben, ihn zu kennen, Gott zu kennen. Ihn zu kennen, das ist Leben. Und deswegen möchte ich euch heute diesen kostbaren Samen nochmal reinlegen, aber auch den Samen, der Gott ist schon in euch ist, erwecken. Dass ihr Zugriff bekommt in den Turbulenzen eures Lebens, dass dieser Jesus in dem Sturmboot mit drinnen ist und du denkst, der schläft ja und du schreist und er steht auf und er ist in dir, in deinem Lebensboot. Es hilft dir nicht nur, wenn ich von meinem Jesus erzähle, dass die größte Waffe ist in deinem Leben gegen den Teufel oder gegen die Unbillen des Lebens und den Herausforderungen, dass du anfängst von ihm zu erzählen. Denke nie, 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 dass das zu profan ist. Leute, wenn wir in einem Kampf stehen, auch innerlich und äußerlich, wo es manchmal alles um uns tobt, dann bleibt nur noch das, was du wirklich, wirklich glaubst wem du vertrauenswürdig, auf wen du dich abstützen kannst, stimmt's? Und in dem Moment, wo wir manchmal angegriffen sind und manchmal verwirrt sind und, und Druck von außen und innen ist, dann wird, wirst du vielleicht manchmal nicht viel wissen, manchmal sind plötzlich, einige werden es erleben, manchmal fiel alle Worte weg und du denkst, war ich jemals schon in einer Bibelstunde, war ich jemals schon in einem Gottesdienst, mir fällt nicht mal ein Bibelfers ein, weil ein Räuber da ist, der das verdeckeln möchte, dass du an dieses Wort hinkommst. Und dann kannst du aufstehen und sagen, ich weiß zurzeit fast gar nichts mehr, aber fein komm her, eine Sache weiß ich noch. Und wenn du nur wüsstest, und Jesus Christus ist mein Retter und er hat mir alle meine Sünden vergeben, wenn du dich auf diesem Position begibst, weil du sagst, ich weiß nichts mehr, aber das weiß ich noch, dann bist du auf einem festen Grund und er muss verschwinden sofort. Du musst aus, von dem Land aus wirklich dann kämpfen und dich absichern, dich positionieren, wo du weißt, das ist mein Jesus. Das ist er. Wer ist dieser Jesus, dem du dein Leben anvertraut hast? Könntest du mir mal von ihm erzählen? Wenn du ein Buch über Jesus schreiben würdest, was würdest du dort erzählen? Wie ist es für dich, für, von ihm ein Jünger zu sein ist? Wie ist es dann, wenn man dem nachfolgen muss? Kannst du das anderen erzählen? Wie ist er und was kann er? Welchen Jesus verkündigst du? Ist er dein Jesus oder irgendwie nur eine abstrakte Theologie? Ist er ist er wirklich, wirklich, wirklich lebendig? Ist er lebendig für dich? Kann er dich heute anrufen? Die Frage ist nicht, ob du das theologisch richtig ankreuzt. Ja, er ist groß, er ist stark. Sondern wie stark ist er für dich? Nur diesen Jesus kannst du anderen bringen. Ist er immer ganz schnell im Helfen oder ist er derjenige, der immer wirklich wartet, dass du Oberlippe, Unterkante, unter Wasser bist und dann wirklich, du, du produzierst schon automatisch Verzweiflung, weil er kommt ja nur, wenn du wirklich, wirklich voll im Dreck bist. Was hast du für ein Bild? Was hast du für ein Bild von diesem Jesus? Und es ist eben nicht irgendwie Kopfwissen, was wir wissen von nur von der Bibel, sondern das ist dein Weltbild, das ist dein Gottesbild, das tief auch in unserem Unterbewusstsein sind, aus dem wirst du immer herausreden und agieren. Stimmt's? Warum? Das, wie wir diese Welt und wie wir Gott sehen, wie nahe ist, das ist das, woraus wir leben werden, sprechen werden, weil das tiefer ist, stärker in uns wirkt, wie jedes theologische Wissen. Hört er auf dich, wenn du mit einem Anliegen kommst? Hört er deine Gebete? Bist bist du sicher? Reicht dein Jesus aus für dich, deine Not oder für deine Nachbarn, für diese Welt, auch jetzt für die Politik? Hat er diese Welt in seiner Hand? Hat er die stürmischen Nationen und diese ganze Politik, das heißt auch, was ich jetzt immer wieder mitkriege in Ägypten, aber auch in Syrien, hat er solche Situationen im Griff? Ist er der Gott, der thront, wenn Nationen toben? Kannst du ihm vertrauen, kannst du andere ermutigen, nicht weil du sagst, ja vertrau mal Jesus, sondern weil du Zeuge bist und sagst, ich kann dir nicht viel helfen, aber ich kenne jemanden. Ich kenne jemanden, wenn du ihm vertraust, dann kommt dein Schiff in einen ruhigen Hafen. Meine Frage an uns ist, können wir nicht nur theologisch Dinge gut von ihm sagen, können wir schwärmen? Ich glaube, dass wir das üben müssen. Wir üben das in diesem Jahr sehr stark nochmal auch als Team, dass wir Sprache entwickeln und sagen, ich brauche Sprache für diesen Jesus. Weil wenn du keine Sprache hast, dann sagst du immer nur, ja Jesus, Jesus, aber wenn du in einem Gebiet begeistert bist, wenn dein Herz mit etwas erfüllt ist, dann findest du Sprache. Brauchst du nur manchmal irgendwelchen Köchen zuhören. Ich bin jetzt nicht die große Köchin vom Herrn, aber wenn ich dann manchmal ein paar vom Team da höre, was die über, für mich ist das Essen. okay? Und dann haben die ein Vokabular, die ganzen Gewürze und dann ein Prieschen das und dann hier wieder rein. Mir klingeln die Ohren, wenn die dann erzählen, es ist eine fremde Welt. Warum? Das ist ihr Gebiet. Du brauchst dann nur Leute mal, ein paar Männer mal fragen, hey, was ist jetzt die neueste Autosorte und was ist da die Technik oder irgendwas mit Computer, dann klingeln die auch die Ohren, weil da geht eine Flut von Welle, also von Sprache plötzlich los, die Leute fangen von ihrem Herzen zu erzählen und wenn alles nicht mehr greift, dann kannst du den Fußballverein abfragen und dann kommt's raus. Oh, und dann die Tabellen und wer der ist und wir haben eine Sprache und eine Welt. Und dann sagst du, und jetzt erzähl mir von diesem Jesus. Und dann plötzlich werden wir sprachlos. Und wir merken, ja, irgendwie tief in unserem Herzelein lieben wir ihn ja schon. Aber wenn wir Zugriff haben, dann haben wir Sprache. Dann sind wir sicher in ihm. Und wir werden aber auch anfangen zu wachsen und zu reifen. Und Gott lädt uns da drin ein. Wo hat er dich errettet? Wo bist du erlöst? Was hat er in deinem Leben getan? Weißt du das? Bist du ein Zeuge dafür? Oder sagst du, ja, ich kriege immer nichts mit. Gott hat sehr viele Namen. Mit welchen Namen, mit welcher Identität von ihm lebst du? Bist du zutiefst vertraut? Ich kenne einige, also einen, der lebt nur mit dem Hirten eigentlich, das ganze Leben und er kommt durch. Er kennt den Hirten, aber den kennt er so tief und er lebt mit diesem Hirten durch die Höhen und Tiefen seines Lebens und bewegt sich im Psalm 23 rauf und runter an den Weiden, an den gedeckten Tisch, durch die tiefen äh, Höhlen, äh, den Täler des Todesschatten und er weiß, dieser Hirte mit dem Stab ist da. Und wenn der von diesem Hirten spricht, dann... Dann, dann kuschelt mich alles oder das, das, das ist, da kriegst du Gänsehaut, weil dieser Hirte taucht auf. Welcher Jesus taucht bei dir auf? Wen kennst du? Ich möchte euch einladen, ihn zu suchen, den, den deine Seele liebt. Du liebst ihn. Wir fangen immer an, wir haben einen Samen, wir haben ein geistliches Baby und wir sollen aber reifen. Wir sollen reifen auch zu dieser, dass wir diese Braut werden, die die Hände frei hat, die nicht mehr nur über sich nachdenkt, sondern die wirklich bereit ist für eine Augen zu Augenhöhe Beziehung zu diesem König, zu diesem Bräutigam, wo sie nicht mehr die Angst hat, sich hinzugeben, wo es nicht mehr nur immer um sie geht. Beim Kind geht's noch, der Vater ist um das Kind besorgt aber wenn wir Braut werden, dann sind wir sicher, wir sind angekommen und das bedeutet, unser Geist ist gereift und wir sind sicher geworden und das macht dich nie stolz, diese Sicherheit im Geist. Ich habe das Gewand der Gerechtigkeit, ich bin tadellos vor Gott. Wenn ich zu ihm komme, dann bin ich seine Lilie unter den Dornen. Ich bin dieses Wunderschöne und ich, ich bin so demütig und auch nicht mehr selbstgenügend, und sagt, es brauche ich nicht, dass ich sage, ich nehme diese Liebe an, weil sie gibt mir Wert, Identität. Und nur wenn wir von diesen Worten gesättigt sind, von unserem Herrn, Leute, haben wir Fähigkeit, einen Überdruck so zu bekommen, dass wir ein, keine Menschenfurcht mehr haben. Weil sonst sind wir, wenn wir nicht wissen, was Gott über uns sagt, wir sind dazu prädestiniert. Wir müssen dann leben von dem, was andere über uns sagen oder was du über dich denkst. Aber im Geist, in der Heimat, wo Gott dich erkauft hat, gibt er dir eine geöffnete Tür, wo du kennenlernen musst. In seinem Reich ist es das anders. Das ist so, da, die, Im Himmel, in diesem Himmelreich, in dem Königreich, lebt es total anders. Gott ist so gut. Wenn Menschen oder Situationen kommen, die gegen Gott sprechen, dann hat, hat dein Herz etwas zu entgegnen, oder knickst du ein und sagst, wow, ich bin voll in Schock und Panik, wie kann Gott das zulassen, Wie viele Gemeinden, wenn sie dann einmal ein Jahr vielleicht für jemanden Krebskranken gebetet haben und dann haben sich aufgemacht und sie haben wirklich mal so gesagt, jetzt glaube ich mal an Heilung und dann stirbt die Person und ich das bei mehreren Gemeinden gesehen haben, die haben das wirklich so von Gutherzigen gemacht, aber nach zwei, zwei Jahren sind sie dann in einem, einen wirklichen Hoffnungslosigkeit, Depression, weil sie haben einmal gewagt auf Heilung zu glauben, aber sie haben nicht sie haben eine Sache verpasst, dass sie sich an den Heiland festgemacht haben. Und wenn wir an diesen Heiland und festmachen, geht es um Loyalität im guten wie auch im schlechten. Und deine Identität und auch Gottes Identität wird null gekratzt und angekratzt seine Macht und Herrlichkeit, auch wenn jemand mal stirbt. Du musst Gott nicht beweisen, du musst dich entbefreien von diesem Stress, weil wir sind manchmal nicht über Gott eigentlich nur enttäuscht in diesen Momenten, sondern wisst ihr was ist, sondern wir haben so einen Mangel an Identität, dass wir uns unsicher fühlen, dass wir uns nicht geliebt fühlen, wenn dann unser Gebet nicht eintrifft, versteht ihr, es geht eigentlich um uns. Es geht plötzlich um uns, dass wir merken, oh, ich er muss mir helfen, weil ich habe so ein geringes Selbstbewusstsein, ich habe so ein geringes Selbstbildnis. So, ich kann nicht leben, wenn er mich nicht da drin bestätigt, aber Gott bestätigt nicht dich, sondern sein Wort. Und du sollst sicher in ihm sein. Was hast du für eine Vorstellung von Gott? Diese Vorstellungen und Bilder dominieren und bestimmen unseren Glauben. Weil unser, unser Glaube ist nicht einfach eine Religion oder ein Dogma, sondern es ist nur auf dieser Person gegründet. Wer ist dieser dein Jesus? Ich möchte eine kurze Geschichte noch erzählen von einer Freundin, die mich mal da an, äh, vor Jahren angerufen hat. Nicht eine Freundin Bekannte war das. Und ich weiß noch, die äh, also hat ähm, antelefoniert und dann war an dem, äh, auf dem Telefon eine tiefe Depression. Die hat nur geheult, die konnte fast nicht reden vor lauter Schluchzen. Er hat so eine Panik geschoben. Und ich habe so innerlich, während sie ge- angetelefoniert hat, habe ich gedacht, oh ja das dauert zwei bis drei Stunden. So innerlich so, äh, habe ich so, man macht es ja manchmal so, baba, das ist ein tiefes Loch. Also das ist jetzt nicht irgendwie was Vorübergehendes und so weiter. Und dann hat sie angefangen zu erzählen, schluchzend. Und dann, während sie äh, so und so viele Minuten geredet hat, hatte ich plötzlich einen Impuls vom Heiligen Geist und ich habe zu ihr gesagt, du... Ich weiß, das ist dir jetzt ganz wichtig und ich möcht, bin auch interessiert, was du jetzt gerade durchmachst. Aber ich möchte, dich, möchte dir eine Frage stellen. Wärst du bereit, bevor du mir nochmal deine Geschichte erzählst, während du erzählst, was gerade du an den Not und für einen Mangel hast, wärst du bereit, mir, mal, dass du kurz schwenkst, dass du mir erzählst von deinem Jesus, den du kennst, wo er mal gekommen ist, könntest du mir erzählen, und da wärst du bereit von mir zu erzählen, wie ist da seine Stimme? Wer war dieser Jesus, den du dein Leben anvertraut hast? Und ich habe dann gemerkt, wenn ich das gefragt habe, könnt ihr euch das ja vorstellen, das sind so heikle Situationen, wo sie kurz geschluckt hat, weil der Teufel kann das ja auch so dann gerade oder so einfädeln, dass sie sagt, boah, die will jetzt nicht hören, was ich will und es aus Ablehnung stößt. Aber sie hat so kurz geschluckt und dann hat sie so wie über so eine Mauer gesprungen und dann hat sie gesagt, ja, ich, ich, ich fange an zu erzählen. Und dann hat sie kurz gewartet und dann hat sie zwei Sätze von ihrem Jesus erzählt. Und dann brach sie nochmal tief in Tränen aus, aber du hast nur noch gemerkt, sie hat geschlucht vor Dankbarkeit und Erleichterung. Während sie nur angefangen hat, von diesem Jesus zwei Sätze zu sagen, weil sie sich erinnert und hat gesagt, weißt du, dieser Jesus ist so, bam, dieser Jesus war sofort an diesem Telefon. Er war manifest in ihrem Raum und sie war nur noch kurz lang. Er ist da, er ist da, er ist da. War die Situation weg? War der Mangel weg? Nein, noch nicht. Aber die ganze Situation war gekippt. Nur indem sie angefangen hat, ihren Jesus ins Spiel zu bringen. Ihren, von ihrem Gott, sie hat nicht alles gewusst, sie hat nur ein paar Punkte gewusst, aber von dort plötzlich hat sie gemerkt, wie viel Liebe und Intimität dazwischen ist und das war total tief. Ich möchte euch gern fünf Minuten mal Zeit geben, euch miteinander zu zweit zusammenzutun. Vielleicht nicht Ehepaare, weil vielleicht kennt ihr diesen Jesus schon ein bisschen ähnlich, sondern vielleicht wirklich jemand anders, den ihr kennt oder nicht so kennt. Und dass du mal kurz innehältst und jeder so zwei, drei Minuten mal innehält und sagt, bitte keine Theologie, sondern versucht mal zu schwärmen. Erzählt mal, trainiert euch zu erzählen, als würdet ihr von einem eurem Geliebten erzählen, weil ihr verliebt seid. Einfach weil er sagt, hey, also, und weißt du, wenn der kommt und überhaupt damals, weißt du, so war das, nicht nur Zeugnisse erzählt, erzählt ihn, sagt, also wenn der kommt, er ist für mich das. Und weißt du, seine Stimme klingt so und so. Ja, wenn das und das ist, also so schwärmt mal. Und was das mit euch macht, erzählt ein Stück weit, wenn möglich ist, von euren Gefühlen. Und wenn es euch schwerfällt, dann nehmt es mit als ein Nugget, als ein Goldstückchen heute und sagt, das muss ich lernen. Das ist das, was dich rausretten wird, wenn du dann schwärmen kannst von diesem Jesus. Bitte geh doch zusammen mal, für einfach fünf Minuten. Viel Spaß dabei. Jetzt erstmal richtig losgehen, wenn wir, da mal mal in Fahrt ist, dann können wir nur noch schwärmen. Aber es soll euch einfach so ein... Glaubensnacket sein, dass er das macht. Ich glaube, dass es auch kostbar ist, auch wenn wir in einer Gemeinde sind, den Jesus von dem anderen zu kennen. Und dass man diese Frage kultiviert, wie eine Kultur macht und sagt, wer ist denn dein Jesus? Erzähl mal. Weil wir haben alle Leute, wir haben alle nur Stückwerk, stimmt's? Aber ich möchte nicht zu denen werden, die sagen, ich weiß schon alles und ich bin in einer Beziehung, so wie ein altes Ehepaar, das sich nichts mehr zu sagen hat, auf der Sofa sitzt und dann noch rumseppt auf dem Fernseher und man sagt, man geht nicht, man weiß, man kann nicht ganz ohne ihn leben, aber eben man hat sich auch nichts mehr zu sagen. Ich, ich finde es so schrecklich. Es, es braucht, dass wir erglühen vor Liebe. Und es bedeutet, dass wir ihn auch immer wieder neu entdecken dürfen. Und manchmal entdecken wir auch den Christus in dem anderen, weil er anders nochmal ist in dem anderen. Und dann können wir merken, ach, das bist du auch mein Jesus. Du bist auch mein Jesus. Apollos, Paulus, äh, egal wer. So alles ist unser. Er ist unser Jesus, weil er ist nicht nur dein Jesus. Dann kommt es wieder, er ist unser Jesus. Und ich möchte abschließen, äh, diese ganze äh, Szenerie mit einem Erlebnis, das ich hatte vor Jahren in Uganda. Und ich weiß noch damals, wo ich in, ein, in dieser Gebetskonferenz war in Uganda. Und äh, die, die Ausländer waren alle so auf so Stühlen da vorne. Und, ähm, und dann k- kam ein kleiner Mann, ein ganz kleiner Mann, ganz dünn, also noch dünner wie ich, so auf die Bühne stecklemännchen Menschen sozusagen, sehr undramatisch auf die Bühne und das hat mein Leben verändert. Dieses, dieses, dieses Erlebnis werde ich nie vergessen. Und er war ein Pastor, der unter der Zeit von Idi Amin, dieser Diktatur von Idi Amin, gelebt hat und durch alle Höhen und Tiefen dieser Diktatur durchgegangen ist. Und ähm, er, hat einfach, er ist immer wieder ins Gefängnis gekommen, geschlagen worden, gefoltert worden, gequält worden und schikaniert, auch mit anderen Pastoren. Und er kam an diesem Tag da auf die Bühne. Und es ist für, immer, für mich, immer wenn ich das erzähle, ist es für mich wie heute. Und er predigte dann nicht einfach, einfach eine nette Predigt, sondern wie er das tat und wie er das machte, war folgendermaßen. Er erzählte etwas von seinem Leben, etwas, was er im Gefängnis erlebt hat. Und dann hat er die, die Bibel aufgeschlagen und hat einen Bibelvers daraus äh, gelesen, der zu dieser Geschichte gepasst hat und hat gesagt, und ich bin Zeuge, dass dieses Wort wahr ist und es hat sich getestet. Ich habe es geprüft und es hat sich in dieser, ähm, in dieser Situation bewährt. Ich bin Zeuge, dass mein Gott ausreicht. Boah, und das Feuer Gottes fiel auf die ganze Versammlung. Ich meine, auch die Ausländer die waren wirklich so wie, das war so eine Ehrfurcht, weil das war nicht einfach eine nette Lehrpredigt. Es war ein Mann, der war ein Zeuge Christi. Der war einfach ein Zeuge von diesem Gott. Und dann erzählte er das nächste, die nächste Geschichte. Und dann schlug er das Wort Gottes auf und sagte einen Vers und sagte: "Und ich bin Zeuge. Ich habe es geprüft. Es ist verlässlich. Man kann sein ganzes Leben drauf aufbauen. Und ähm, und äh, Jesus Christus ist der Herr. Und die Gegenwart Gottes war wie für mich jetzt auch." nie so stark während der ganzen, Menschen, wie in dieser einzelnen Session, weil dort ein Mann aufstand, der einfach nur Zeuge war. Er war ein Zeuge Christi. Und was anderes sollen wir sein, Leute? Wir sollen ein Zeuge sein, dass ein Wort wir geprüft haben und es als wahr befunden haben. Wir, haben es, wir testen es in den Situationen und in den Herausforderungen. Unser Christsein wird uns nicht bewahren und dass Gott einfach wie so nur einen roten Teppich macht. Nein, er schickt uns hinein auch in diese Dinge. Er schickt uns, weil er weiß, dass seine Welt gemacht ist, diese Welt zu überwinden. Und er traut es dem, seinem Wort auch total zu. Findet er in uns diesen Christus, dass wir ihm Raum geben, dass er auf ihn, dass wir wissen, dass auf ihn Verlass ist. Er war ein Zeuge der lebendigen Gegenwart Gottes in seinem Leben. Der Gott, den er kannte und dem, sein Le- dem er sein Leben gegeben hat, der erschien mit ihm. Und es war so gewaltig. Für diese Zeit konnte man etwas von seinem Gott schmecken und es hat mich mit tiefster Ehrfurcht erfüllt. Und dieser Mann hatte, hatte seinen Gott in, in Freuden, aber auch in den dunkelsten Zeiten, in tiefsten Schmerzen und Geschlagensein an Plätzen getestet und er war Zeuge, dass sein Gott ausreichte. Viele der europäischen Gäste, so wie ich, waren überführt von ihrem kleinen, engherzigen, oft so selbstbezogenen Herzen. Und von unserem Unglauben, Kleinglauben, wo wir schon bei Kleinigkeiten oft einknicken und ins Schwanken und ins Zweifeln kommen, anstatt dass wir diese Situation nützen, um zu sagen, und jetzt, ich werde nicht unloyal reden. Jetzt, diese Situation ist nur da, mein Gott wird wieder ausreichen. Kommt doch her, ihr Anfechtung, kommt doch her, Feinde, Teufel, Tosen, es mag Tosen, mein Jesus verlässt mich nicht. Das ist mein Jesus Mein Gott war sein Zeugnis und seine Worte reichen aus. Wie stark war er in diesem Wort gegründet. Dieses Wort war der Christus und lebte in ihm. Und dieser Mann, der wurde dann gebeten, für die 30-Jährigen zu beten und damit war, also dass sie also in diesen Anfechtungen durchstehen können und auch einen Mantel uns zu geben und ich war gerade so unter 30, also sozusagen ich war ganz froh, dass ich da noch in dieser Altersgrenze damals noch war und ich rannte vor, weil ich wusste, dass da eine Impartation stattfinden wird, eine, eine, eine Übertragung von Autorität und Kraft. Und er bat uns dann die Augen zu schließen und normalerweise bin ich sehr gehorsam, aber ich wusste diesmal, dass ich meine Augen, ich habe mich wirklich direkt an die Bühne gestellt, bin wirklich vorgestürzt, weil etwas in meinem Geist sich mit diesem Geist dieses Mannes verbunden hatte und ich wusste, ich will da etwas. Und ich war dort vorne und ich habe meine Augen offen gehalten, weil ich wusste, da ist etwas von der Herrlichkeit Gottes auf diesem Mann. Und ich, war, ihr wisst, ihr kennt die Geschichte von Mose, wo diese Herrlichkeit auf Mose war, dass, sie, dass er ein Tuch drüber decken musste. Ich habe erst zwei oder ich drei Situationen in meinem Leben gehabt, wo ich das auf Leuten gesehen habe. Und einer war er. Wo so eine Herrlichkeit, auf. Ihn, wenn du ihn angeschaut hast, deswegen habe ich gesagt, ich mache nicht die Augen so, Ich muss da, da ist etwas von Gottes Gegenwart. Er war ein Träger von Gottes Herrlichkeit, von seinem Gott und das, das hat so geglänzt und ich weiß nicht, ich hatte irgendwie erwartet, dass er jetzt vollmächtig seine Hand ausbreitet und einen Mantel der Salbung über uns ausbreitet und nichts von dem geschah. Er legte seine Hand einfach, er stand auf der Bühne ganz entspannt, er legte seine Hände auf seinen Bauch. Und schloss die Augen. Dann richtete er seinen Blick zum Himmel. Und dann, nach zwei, drei Sekunden, aus den tiefsten seines Geistes brach ein Lachen aus ihm raus. Er fing an zu lachen. Ich fing an krass zu heulen und zu schluchzen, weil die Gegenwart Gottes brach in mir wie eine Bombe ein. Es war wie diese Heiliggeist importation Und der Heilige Geist übernahm mich, weil ich, ich merkte es, ich merkte dieses Lachen hat er nicht in irgendwie einem Holy Ghost Meeting gelernt. Das hat eh, das haben diese Pastoren, das haben diese Pastoren gelernt, den Heiligen Geist aufzurühren und er gesagt hat, während sie in Ketten waren, geblutet haben und geschlagen worden, haben sie angefangen sich im Geist zu stärken und haben gesagt, jetzt lachen wir. Jetzt singen wir zu unserem Gott und sie haben gelernt, das Lachen inmitten der Finsternis, inmitten des Löwen, in dieser, dieser, diesen, diesen, dieser Höhle von Löwen und Sachen, das ist ein Christsein, wo ich sage, das sind mir Vorbilder. Das sind meine Vorbilder, wo ich sage, was kann ein Mensch, was kann ein Christ sein bewegen, wenn wir an diesem Christus sind. War dieser Mann ein starker Mann? Nein, es war ein, ein, schwer, ein schwaches Männchen. Aber es war ein Mann, der seinen Gott kannte. Und ich habe gesagt, Gott, Europa braucht nicht gute nur Worte. Europa braucht Männer und Frauen des Geistes und des Glaubens, die ihren Gott kennen, die Träger seiner Gegenwart und seiner Herrlichkeit sind. Tief in meinem Innern bin ich seitdem nicht mehr die, die Gleiche. Und ich habe gemerkt in diesem, ich lernte meinen Jesus kennen, dass er vertrauenswürdig ist. Da bin ich teilweise wie eine Löwin, weil ich kann, ich weiß, wer er ist. Ich weiß, dass er treu erfunden wird. Da gibt es einen Platz, wo du manchmal noch zitterst, äußerlich, aber wo dein Geist in eine tiefe Ruhe gekommen ist. Es ist nicht, dass du nie mehr Angstangebote hast, aber du weißt, dass du angekommen bist. Du weißt, dass er dein Gott ist. Und in guten und schlechten Tagen wird er dir ein treuer Gott sein. Oh, ich möchte euch so sehr ermutigen, dass ihr nicht einfach nur immer euch auf einem Weg empfindet, wo ihr denkt, ja, er muss was geben, sondern sagt, Gott, heiliger Geist, Heiliger Geist, erfülle mich. Heiliger Geist, mache mich zu einem Zeugen von diesem Christus. Lass mein Leben sein zu einer, dass ich ihn ehre. Dein Name werde geehrt und geheiligt. Dein Name werde in einer Situation, wo alles daneben ist. Wie, Herr, wie kann jetzt mein Mund, mein Dasein, etwas, meine Seele, mein Körper etwas ausdrücken, dass ich dich ehre? Dem geben wir Raum und der Heilige Geist fällt und erfüllt Leute, die sich ihm so öffnen. Und ich möchte euch damit segnen, nicht, dass wir nur auf irgendwie große Leute schauen müssen. Wisst ihr was, Gott hat kein Ansehen der Person. Aber ich glaube, dass wir oft durch Kleinglauben gering stapeln und uns zum Zentrum des Universums machen. Oh, lass uns den Blick erheben in Deutschland. Weg vom Humanismus, hin zu diesem Christus. Christus ist immer noch die Botschaft, die die Nationen brauchen. Es ist eine Nation, die unsere, eine, eine Person. Es ist der Gott, der unsere Nation will, aber auch, wo unsere Nation ihn braucht. Amen. Und wie sehr ist er fähig, ein Menschenleben fest zu verankern. Fürchtet euch nicht. Leute, lasst uns nicht eingeschüchtert sein. Lasst, wenn die Stürme kommen, nicht wir äh, fromm betätschen und sagen, komm, nimm's nicht so schlimm, sondern wir sagen, steh jetzt auf. Jetzt ist die Zeit der Prüfung, jetzt ist die Zeit der Anfechtung, aber wer wird gewinnen? Unser Christus. Auch wenn die Nacht da ist, wir leben nach Ostern, wir haben eine Botschaft, Christus ist Auferstandene. Und das kann mir niemand nehmen, in guten wie in schlechten Tagen. Mein Christus ist auferstanden, ist es auch deiner? Lebe mit ihm und ehre ihn. Amen.